0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Diabo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze? e um de vós, é diabo. João 6,70 Quando a teologia se reporta ao Diabo, o crente imagina de imediato o Senhor Absoluto do Mal, dominando no inferno sem fim. Na ideia do aprendiz, a região amaldiçoada se localiza em local distante, no meio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas entretanto de acordo com a afirmativa do próprio Jesus o diabo partilhava os serviços apostólicos permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Indicava o próprio homem quando algemado às misérias do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal. Dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam para a espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos forçados a ponderar. Se entre os doze apóstolos um havia que se convertera em diabo, apesar da missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, Quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? É, meus irmãos, aqui uma explicação sobre as palavras do Mestre em relação ao que se acredita ser um ser, um ser poderoso, um ser infernal, um ser que dominaria os outros seres voltados ao mal. Então, Emmanuel nos explica que, na verdade, Jesus estava falando, Jesus estava se referindo às tendências inferiores de cada um de nós. A começar pela tendência inferior de um dos seus apóstolos, o apóstolo Judas. Então, meus irmãos, este texto de hoje é um alerta, é um chamado e é também uma explicação sobre a natureza do mal. Então, meus irmãos, este ser que estaria em oposição a Deus não existe na concepção da Palavra um ser poderoso e dominador de vastas regiões, ou de, melhor, de todas as regiões infernais, não existe. O, que existe. o que existe são as regiões, como Emmanuel diz, de sofrimento, de tormenta espiritual. Regiões que nós chamamos, ou podemos chamar de trevas, ou até alguns irmãos chamam de inferno, de regiões de purgação, de umbral. São vários nomes que essas regiões recebem. São regiões espirituais para onde se encaminham os irmãos desencarnados que se apegaram, que se dedicaram ao mal. Então é uma questão de sintonia, meus irmãos. Ao mesmo tempo que quem se apegou ao bem quem tentou se melhorar, quem lutou pela própria evolução, segue para as regiões espirituais de aprendizado, de descanso, de busca de sabedoria e de luz, aqueles irmãos que voluntariamente se entregam ao mal são atraídos, depois de seu desencarne, para estas regiões que são de acordo com o seu próprio pensamento e de acordo com o seu próprio sentimento. E nessas regiões, então, se juntam os irmãos que se dedicaram ao mal aqui na Terra. E o que acontece? São regiões agradáveis? Logicamente que não, não é, irmãos? Porque são povoadas por seres que vibram o mal. Portanto, até a atmosfera é pesada. As próprias plantas não conseguem sobreviver de maneira viçosa, bonita. Toda a energia desses locais é uma energia densa, pesada, difícil de suportar. Principalmente para os irmãos de luz. Então é... São regiões não é, de grande sofrimento. E lá permanecem os irmãos que, lá, que assim se afinam e ficarão lá para sempre? Não, meus irmãos. Ninguém sofre eternamente. Ninguém é condenado pelo resto de sua existência. Mesmo nessas regiões de grande dificuldade de grande sofrimento, existe um número muito grande de irmãos de luz que visitam essas regiões para conversar com os seus habitantes, com os seus moradores. Conversam, explicam sobre as verdades da vida, explicam sobre as situações que acontecem a todos nós e chamam esses irmãos para voltarem ao bem, para voltarem aos seus estudos, à sua preparação e poderem estar novamente encarnados na Terra para e sim buscar a sua melhoria. Assim, meus irmãos, são essas regiões de sofrimento. Nada mais são do que criações da própria vibração humana nos sentimentos inferiores, no mal, na ausência do bem. Mas Cristo nos ensinou que nós, cada um de nós, tem no nosso interior estas vamos dizer estes sentimentos e esses pensamentos voltados ao mal, sentimentos e pensamentos menos elevados que nos levam a atitudes infelizes. Todos nós, por estarmos aqui na Terra ainda encarnados, ainda guardamos dentro do nosso ser estas inferioridades. Em cada um se manifesta de um jeito, mas todos nós ainda guardamos o mal dentro de nós. Pode ser pela demonstração da falta de fé, pode ser com blasfêmia ao Senhor, pode ser por egoísmo, por vaidade, por orgulho, pela própria maldade em relação as pessoas ou qualquer outro ser da criação. Então, as manifestações do mal nas pessoas são diferentes. Cada um vai se comportando de acordo com o seu nível evolutivo, mas todos nós que ainda estamos encarnados na Terra, temos a nossa porção de mal, para expurgar, para tirar do nosso ser. E nós estamos aqui, irmãos, justamente para isso. Para tirar o mal do nosso espírito. Tudo que for negativo, tudo que for contra as palavras de Deus, tudo que for contra as palavras de Jesus é o mal. Assim, meus irmãos, é que precisamos estar vigilantes, vigilantes no nosso sentimento, vigilantes no nosso pensamento e não nos deixarmos levar pelas ideias negativas. É importantíssimo, irmãos, que nós possamos tirar do nosso espírito esta negatividade que nós insistimos em carregar. E por que digo insistimos, irmãos? Porque nós não estamos assim agora. Nós já estávamos assim nas encarnações passadas. Nós já nos conformamos com a nossa inferioridade muitas vezes. Nós achamos, ah, isso não dá para mudar, isso é assim mesmo... Ah, eu sou assim, eu não vou me modificar. Ah, isso aí faz parte. É, eu sou assim, eu duvido mesmo, eu não acredito mesmo, eu questiono mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, irmãos, que nós pensamos? Não é essa a posição em que nós nos colocamos diante das dificuldades e dos desafios da vida? nós batemos no peito dizendo que a gente vai resolver, acreditando que somos capazes de tudo, acreditando que nós sabemos o que é bom e o que é ruim, que nós temos o domínio sobre o que vai acontecer. Então, é o nosso orgulho que fala mais alto, é a nossa ilusão de poder que grita de dentro de nós, pedindo e exigindo o melhor para ser ouvida. Meus irmãos, a própria história de Judas nos ensina a dificuldade que todos nós temos de enfrentar os nossos próprios desafios de inferioridade. Judas queria destruir Jesus? Não, meus irmãos. O que Judas queria era que Jesus dominasse a região onde eles moravam. Judas acreditava no poder do mestre. E ele tinha certeza que o mestre estando numa posição junto aos seus algozes junto aos romanos que dominavam a região na época, ele estabeleceria o seu poder e iria subjugar os romanos e então os judeus teriam todo o poder e toda a glória. Então Judas via as questões da vida somente pelo lado da matéria. Ele não entendeu que o reino de Deus era um reino espiritual, que Jesus não precisava comandar guerreiros, exércitos, nada disso. A sua batalha era no coração dos homens e não nas coisas da matéria. Judas se enganou terrivelmente. Ele entregou Jesus achando que o mestre iria desmanchar aquela situação e reverter para que os judeus dominassem o mundo, ou dominassem pelo menos aquela região onde eles moravam. É um grande, foi um grandíssimo engano. Porque Jesus nunca pretendeu dominar nada que fosse da matéria. Portanto, nunca iria comandar um exército, muito menos autorizar os irmãos a guerrearem. Vejam como Judas estava iludido nos seus sentimentos ainda voltados à matéria depois que ele percebeu o que ele tinha feito, ele ficou com um arrependimento tão grande, tão grande, que ficou muito tempo para se curar desta ferida de tristeza, por ter colocado o mestre na posição que ele colocou. Então, meus irmãos, vejam que ele se deixou levar por um sentimento inferior de orgulho, de vaidade, de domínio. E assim, meus irmãos, cada um de nós tem os seus sentimentos inferiores para expurgar de si mesmo. E é muito importante, irmãos, que nós possamos perceber... Quais são esses sentimentos inferiores que nos atrapalham? Que nos puxam para a falta de evolução? Que nos puxam para a tristeza, para o desânimo, para a revolta? Perceber dentro de nós que mecanismos são esses que não nos deixam melhorar. É aquilo que de mal nós ainda abrigamos dentro de nós, irmãos. E cada um precisa se examinar. Porque cada um abriga um tipo de inferioridade. Precisamos nos conhecer, nos avaliar, para podermos melhorar. Assim como nos ensinou Santo Agostinho. Se às vezes é muito difícil, irmãos, olharmos para dentro examinar aquilo que de mal ainda guardamos vamos observar as nossas reações do dia a dia vamos observar como encaramos aquilo que nos acontece como nos comportamos como tratamos os nossos irmãos como tratamos a natureza como nos comportamos como cidadãos como seres humanos. E assim, irmãos, pelas nossas atitudes, nós veremos o que ainda resta em nós que não combina com a elevação, que não combina com os sentimentos superiores. Precisamos, então, nos observar no dia a dia, no final do dia, como recomendou o Santo Agostinho, relembrar o que foi o nosso dia, como nos comportamos, o que pensamos, como sentimos. E então, irmãos, fica mais fácil para que nós possamos observar aquilo que ainda vibra em nós de inferioridade. Nós estamos, meu irmão, meus irmãos, em plena transição do planeta. O planeta está melhorando. O planeta está se purificando. Está havendo a separação do joio e do trigo. A grande escolha. Quem quer continuar evoluindo e quem não quer. Deus não forçará a nenhum dos seus filhos... Cada um vai escolher exatamente o que quer. Mas será que nós queremos sofrer, irmãos? Nós queremos nos apegar a estes sentimentos inferiores para continuar sofrendo? Será que vale a pena, meus irmãos, nos apegarmos a raiva, o egoísmo, a revolta, a falta de fé, a falta de esperança, vale a pena nos apegarmos a isso e deixarmos de evoluir? Essa é a grande pergunta que nós precisamos nos fazer, irmãos. Aí os irmãos vão dizer: nossa, mas eu não consigo. Eu tenho grande dificuldade em mudar. Eu tenho grande dificuldade de tirar de mim aquilo que ainda é inferior. Muitos nem percebem, outros percebem e não conseguem se melhorar. Qual é o caminho, meus irmãos? Qual é o caminho para todas as dificuldades que nós temos na vida? Nós estamos aqui sozinhos? Nós estamos aqui abandonados? Ou nós temos um mestre que nos ama? Ou nós temos o nosso anjo guardião que está do nosso lado? Ou nós temos tantos e tantos Espíritos evoluídos e amorosos que estão conosco, nos auxiliando todos os dias. Nós nos esquecemos de tudo isso. Nós nos achamos abandonados, sozinhos na nossa luta, quando nós nunca estivemos sozinhos, irmãos nós sempre estivemos com a proteção de Deus, com o amparo de Deus e de todos os seus enviados. A começar pelo nosso anjo guardião, que nunca nos deixa. Assim, queridos irmãos, para as nossas fraquezas, o santo remédio é a oração. É a comunhão com Jesus. A comunhão com Deus. A comunhão com os Espíritos de Luz. Que estão ao nosso lado. Para nos auxiliar. Lembremos da prece, irmãos. Da prece verdadeira. Do pedido ao Pai. Daquilo que necessitamos. Pai. Eu preciso tirar de mim estes sentimentos negativos. Pai, eu preciso tirar de mim a revolta. Pai, eu preciso tirar de mim o ódio, o sentimento de vingança. Pai, eu preciso tirar de mim o orgulho, a vaidade o egoísmo. Falemos com o nosso Pai, peçamos a Ele a força para que possamos ter o alívio da nossa própria inferioridade. Que nós possamos ser inspirados para esta mudança, irmãos. Se nós não sabemos como fazer o Pai sabe, o Mestre sabe. Entreguemos a eles o nosso pedido humilde e sincero, de melhoria. E nós, então, vamos nos sentir mais aliviados, mais fortalecidos. E nós vamos enxergar... Como tirar de nós a inferioridade? E é um trabalho, meus irmãos, de todos os dias. Não é um trabalho de uma ocasião só. Porque nós ainda temos muita coisa para limpar. Portanto, é como os irmãos dizem, uma faxina de todos os dias. Todo dia limpando um pouco do nosso interior tirando um pouco de negatividade, até que não sobre nenhuma. E quando não sobrar nenhuma, meus irmãos, nós seremos seres de luz. Portanto, queridos irmãos, estamos em plena batalha, estamos em pleno jogo, estamos em plena vida, Vamos, irmãos, nos esforçar para tirar de nós toda a negatividade e então podermos nos elevar. Nós todos somos capazes e nós estamos aqui justamente para isso, para a nossa melhoria, para a nossa elevação para a nossa purificação. Meus irmãos, não temam o mal exterior, mas temam muito mais o mal que abrigam dentro de si. Quem guarda somente o amor não é sujeito a nenhum mal externo. O grande vilão de nossa existência é o mal que nós mesmos guardamos dentro de nós. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida, para a nossa melhoria. Que nós possamos perceber as situações da vida e possamos nos manter escolhendo o bem, escolhendo o amor, a fé, a paz. Que todos nós possamos ter esta noção clara do caminho a seguir. E que possamos segui-lo com força, com esperança, com muita fé. Que o Pai assim nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa